0: Quem são? O podcast para dizer quem são aqueles que você pensa que são. Olá, olá, olá Seja quarentenamente bem-vindo para mais um episódio do Quem São... E hoje, a segunda parte da conversa que eu tive com o meu amigo Luiz Felipe, professor de língua portuguesa. Hoje o episódio é um pouquinho mais longo, então nem vou falar muito. Bora lá! Luiz, a gente estava falando então, sobre avaliação, a gente conversou sobre o ser professor... Mas e o Luiz é, indivíduo fora da escola? Eu sei que você gosta de filme, eu sei que você gosta de assistir filme na ordem cronológica da história, eu sei que você é, gosta muito de ler, né? inclusive ler filosofia, a gente conversa, conversava muito sobre isso. Né? É, mas assim, qual o, seu, qual o seu estilo de filme e qual o seu filme? Pode ser nesse estilo ou em outro, mais favorito. O que, que você assistiu, assim, na sua tá. vida inteira? Ou tá. se tem uma coisa mais recente. Você pode, de repente, até falar, ó, oh, tem um filme que eu vi, a minha... esse marcou a minha vida, mas tem um que eu assisti agora que eu gostei também, achei legal, pro momento que eu tô passando agora, sei lá.
1: Sim, sim. Olha, eu, eu gosto muito de filme, mas eu tendo a gostar mais dos filmes fora do, do mainstream, assim, né? então eu, eu eu gosto de assistir filmes filmes mais de diretor mesmo né cinema de diretor enfim existem vários várias denominações assim né mas tem esse cinema mais mainstream né mais mais comercial e tem aquele cinema mais arte né então eu gosto muito de cinema europeu é, eu gosto de diretores como Lars von Trier os irmãos Dardenne por aí vai então eu, eu tenho essa, essa essa pegada de gostar de filme mais diferentão, assim. E aí, pra, pra <risos> caçar esses filmes é, é meio difícil, né? Você tem, que ir, tem que ir atrás, tem que ir, às vezes ir pra São Paulo, ir. É bem bacana, mas eu assisto tudo. Só que o que eu gosto mais são desses filmes mas Eu não gosto do termo, eu odeio o termo, mas é uma simplificação, é tipo, um filme cult. Eu odeio esse termo, mas...
0: Uh -huh. assim,
1: é, mas vamos usar ele aqui só para não ficar se muito sobre, né?
0: Pra gente se situar e situar quem tá ouvindo também. Filme cult. Isso, Você isso. gosta de filme cult? É,
1: é. Gosto mais. Eu gosto de qualquer filme. Mas eu gosto mais de filme assim. Porque os, os filmes, né? Sei lá, os filmes da Marvel e tal. A gente vê que tem, tem um... Tem uma estrutura que se repete e tal. E aquilo vai me... Vai me cansando, né? Eu gosto mais de coisas uhum. que quebram, a, quebram a, a estrutura. Eu acho que um, um grande mal e um grande bem de ter feito letras, de estudar teoria literária, teoria das narrativas, é que você começa a entender a estrutura por trás das narrativas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai te tornando uma pessoa um pouco mais exigente com as narrativas que você consome, né? Porque você já uhum. consegue identificar ah, três atos: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ah, é que jornada do Herói, isso, Ato 1, um, Ato
0: 2, Aristóteles.
1: Isso, isso, isso. Então aí você fica um pouquinho mais, mais exigente. né? Mas eu uhum. não acho que uma coisa é melhor que a outra. Mas eu acho que eu gosto mais de uma coisa do que
0: da outra. Então eu posso dizer, assim que para você existe um filme para se distrair e um filme para pensar.
1: Pode ser, pode ser. Mas eu acho que todos fazem a gente pensar e todos fazem a gente trair. É complexo definir isso aí. Mas, é, tem o tem, tem, tem um fast food pra alma, né? Você coloca lá e você quer é. relaxar e tal. E aí você, fica você não numa quer boca. pensar
0: em nada, né?
1: Ah, aí você fica numa boa. É,
0: eu, eu digo isso porque, assim, eu não... Esses filmes, né, que a gente tá chamando que são os filmes cult, né? É, eu, não, eu já não sou muito fã é, desse estilo de filme. Eu até assisto um ou outro, mas não sou muito fã. Agora, é, esses filmes mais comerciais, né? E que, inclusive, é o que são mesmo, são filmes comerciais. Eu, eu perguntei mais por uma provocação mesmo, porque eu uso muito desses filmes comerciais nas aulas. Eu cito, né? a gente passa pouco porque a gente não tem tempo para isso nem material nem estrutura para ficar passando filme mas eu cito muito filme nesse sentido por exemplo Matrix né que foi um filme super comercial e que te leva a discutir várias teses né é, o próprio Robocop do Padilha né eu assisti no filme tive altas teorias sobre o filme e aí levei ele para a sala de aula né essa essa discussão Aquele filme que eu esqueci o nome agora Me foge o nome Com o Matt Damon Que ele é, tem a questão do destino lá Agentes do destino é, Eu uso para trabalhar é, Essa questão justamente da, da do, do destino e da liberdade né da, Que é uma discussão filosófica é, Eu usei A Vida é Bela Eu não é. sei se A Vida é Bela A gente pode considerar culto Acho que é coach né? Vida é Bela não é comercial, nem, a, nem aqui, nem em Hollywood. Uhum. É, mas eu usei A Vida é Bela, que no final, a, a aula que, passe, que. Inclusive, esse filme eu passei na, na turma. E a última cena do filme, o final do filme, eu vi a sala molhada, o chão, porque todo mundo se debulhou em lágrimas, inclusive eu. <risos> Mesmo ah, já sabendo é né, o que aconteceria. E foi, assim, bastante interessante. Tem um filme, assim, que tem te marcado? Um filme que você gosta, assim, para sempre? E que se passar sete milhões de vezes, você vai assistir todas as vezes.
1: Nossa, tem, tem tanto filme. Ó, eu vou, eu vou falar onde um de, de zoeira, mas é o, o filme da infância. É Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu acho que é o filme que me fez ser cinéfilo, assim. Eu era criança e eu assisti esse filme mil vezes. Eu tinha gravado esse filme numa numa fita, e se você colocar esse filme agora, eu consigo... É... Ah, agora ele vai falar isso. Saber eu, as eu falas,
0: falo. né?
1: É, mas esse, esse é o... o filme da infância, né? Agora uhum. tem filme que me marca, assim, muito triste, muito pesado, é o Dançando no Escuro, um filme, assim, uhum. pesadíssimo, acho que é uma das obras mais tristes que eu já vi, assim cara que assistir aquilo e não chorar e não se sentir mal é porque sei lá é dançando não no é um escuro. filme para
0: assistir nesse momento de isolamento social sozinho, não é um filme para assistir
1: não, 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 não 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 recomendo é um, é um, é um soco na então você na que alma. tá
0: ouvindo aqui, não é um filme recomendado para você, assiste Indiana Jones mas é. não assiste esse filme agora, nesse momento
1: é Dançando no Escuro é um soco na alma tem vários outros na né? época eu tava assistindo muito Scorsese eu gostava é... Kubrick eu gosto muito enfim dois, dois Dias e Uma Noite legal pra caramba tem bastante filme que eu gosto alguns por estilo, outros pelo que representam no cinema né é... uhum. Festim Diabólico do Hitchcock, eu acho o melhor filme do Hitchcock é, festinho diabólico, que é o o, o. o pessoal falou muito do 1917, né? Ah, é um plano de sequência e tal. Festino diabólico, o Hitchcock, que já tinha feito algo muito similar, assim, né? Que é um filme que parece ser um plano de sequência inteiro. Não é, mas parece. Então, é legal. E é muito legal. A, a trama, assim, é bastante bem bastante. Nossa, um, um filme vai puxando o outro, vou lembrando. Né? Fico um bom tempo falando aqui.
0: Pode falar, não tem problema é, Tem algum filme assim que você tenha assistido Que tenha falado assim Nossa, esse filme é muito ruim, eu não assistiria E não recomendo que ninguém assista
1: Nossa, que Cara, o filme ficou Tem um filme de fantasia Chamado Cru Que é horrível É horrível Mas tá, eu tenho muito problema com comédia Sabe, se eu fosse você, um e dois, eu acho um, uma chatice. É, eu tenho, tenho bastante dificuldade com, com algumas comédias. Muito escrachadas assim. Eu não, não gosto. Esse Se Eu Fosse Foi Você... Eu... Ah, eu não sei, eu tinha muita raiva desse Se Eu Fosse Você, assim, Eu achava
0: <risos> péssimo. Achava péssimo.
1: Péssimo. péssimo. Um negócio requentado. É. Você já viu aquilo, sabe? Mas era uma versão brasileira Do que você já viu mil vezes lá fora
0: acho. Uhum. acho
1: que era por isso que me irritava é... porque Era uma versão brasileira De algo que eu já vi mil vezes Então não tinha pra que Sim. existir aquilo
0: Entendi É mais ou menos a... Aquilo que o Como é que chama aquele ator Que fez Busca Implacável Ai meu Deus Lia Nilsson Lia Nilsson, ele fez o primeiro, né? Um e o dois, Busca e aí chamaram ele para fazer o três. Daí ele falou assim, ó, já fui atrás da minha filha no primeiro filme, fui atrás da minha esposa no terceiro filme. Se eu tiver que ir atrás de alguém nesse terceiro filme, se chamem outra pessoa, eu não quero fazer, porque ele, acho, tinha essa consciência, né, de que não vou fazer de novo uma coisa que eu já fiz em dois filmes. Em dois até pode ter do certo, mas o terceiro eu não quero fazer. Eu não sei se você assistiu mas, é, não, os mas, filmes.
1: Não, mas tem coisa requentada que é boa, por exemplo, o Mad Max, Estrada da Fúria. É, é bom demais, eu achava que não tinha mais o que tirar dali e o Estrada da Fúria é muito bom.
0: Muito, muito Estrada bom. da Fúria é esse último que eles lançaram, É né? o
1: último, é. é, é. Tem, tem que saber usar, né? Tem que saber remodelar. Ah, eu, eu, Sim. Eu, vou, eu vou lembrando Outra diretora que eu adoro é a Greta Gehrig eu Sou apaixonado uhum. Do que a Greta Gehrig faz Fica a dica hein?
0: Greta Gehrig Isso Legal é... A gente também Eu também sei, né, e a gente conversa muito Inclusive, tanto você Quanto sua esposa são professores de língua portuguesa, né Uhum. E a esposa do, do Luiz, minha amiga também, a Alessandra, gente finíssima. É... Vocês fazem essa troca assim, de, de filme também? Vocês trocam ideias, vocês assistem juntos. Ela tem um gosto parecido com você ou não? Vocês têm gostos diferentes? Não, assim? eu, eu assisto e um filme sozinho
1: assim? porque ela não gosta de filme que seja muito triste, nem que tenha. É, sei lá, sofrimento, então ela tem mais restrições com o filme, eu tenho nenhuma restrição com o filme, então.
0: Então ela tem que assistir Rambo, então, né? Porque aí <risos> dificilmente tem sofrimento. <risos> dificilmente um filme de ação tem sofrimento. Se bem que os mais novos agora têm tido mais sofrimento, né? Parece que o protagonista sofre mais. É, e livro, sim, Luiz, qual o livro que você leu e que marcou sua vida para sempre?
1: Crime e Castigo oh, e, e é Em Busca do Tempo Perdido para mim e Os Miseráveis é ter que falar três, porque os três batem, batem guidão, assim os três disputam o primeiro lugar né? que é o Dostoiévski é. com Crime e Castigo, é. o Proust Sim. com o Em Busca do Tempo Perdido e o Vitor Hugo com Os Miseráveis assim, são três obras que estão no hall do Não Morra Antes de ler assim, todo mundo lê é, esse. Não...
0: Tem um tem um professor que eu sigo ele nas redes sociais que é o Jonas Madureira. Ele é um professor teólogo pastor. Ele fala assim: você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Daí ele vai citando é, livros lá que você não pode morrer sem ler.
1: Vai que você não vai ter chance de ler de novo. Então sei lá.
0: Então esses três não pode não, não pode isso. deixar de ler Crime e Castigo. É, Os Miseráveis em e... Em busca do tempo perdido. Em é. busca do tempo perdido. Do tempo perdido. E eu acho que essa é a ordem é melhor mesmo. É. O crime castigo... Em busca do tempo
1: perdido? Tempo, tempo, que na verdade são sete Ah, livros, legal.
0: Né? Ah, interessante.
1: Mas eu acho que essa ordem é legal. Começar pelo crime castigo e ter uma linguagem mais
0: assistível. E que é um Depois texto vai... curto, né? Tem aí, sei lá, umas mil páginas.
1: Não, mil, mil páginas é, mais de mil páginas É Os Miseráveis E o Em Busca do Tempo Perdido também, porque são sete né? São sete volumes uh -huh. Mas vale a pena Não, ah, dá, não dá pra ter Então, então em,
0: em Busca do Tempo Perdido São sete volumes, então
1: Não são é sete um volumes. livro, são sete
0: Não, não, são uhum, sete É meio mas que, tipo assim, ponto. lógico Lógico que eu vou fazer uma comparação bem tosca Porque até no sentido literário eles são diferentes Mas é como se eu estivesse falando de Nárnia Por exemplo, né
1: não sim, é sim, um sim, livro sim, são... sim, sim. É o Guerra dos Tronos uhum. A galera Leu, leu O tamanho Não, do, lê, do
0: Guerra sim, dos sim, Tronos sim, Dá, lê, dá tá pra ler né? Até porque É um clássico, né? Se só existe okay. hoje é, Guerra dos Tronos É porque esse pessoal antes é, Vitor Hugo, por exemplo Escreveu Ele escreveu não tem como você falar, então, ah, né, eu ó, não vou ó, ler. Bem não, mas peraí, você lê o cara aqui, por que você não pode ler o outro? É bem interessante
1: isso, porque, por exemplo, eu já encontrei aluno que lê Guerra dos Thrones, aí ele fala assim, não, porque do Game of Thrones é super legal, o cara vai contando a história da perspectiva de vários personagens, e, tal, e, e, e a pessoa fala como se aquilo fosse a maior inovação da história, né? E, e não é, é uh -huh. porque próprio Vitor Hugo nos Miseráveis já ia contando a história cada hora da perspectiva de um, então você tem um capítulo que é um personagem, aí daqui a pouco é outro uhum. né, e, e as histórias vão se imbricando então o, o Game of Thrones tem tem, tem isso né, que já existia. mas é, é, é válido também o Game of Thrones é bem legal
0: é, na verdade eu acho que não tem um, li... não sei né talvez você possa discordar de mim mas não tem um livro que ninguém não deva ler né? eu acho que as pessoas precisam ler até aqueles livros que a gente talvez considere ruim até mesmo para ter uma perspectiva e poder dizer, esse livro é ruim
1: é mas eu sou meio chato tem hora que eu sei lá, você pode ler Dostoiévski aí você vai ler outra coisa, é meio tenso mas... <risos> é, não
0: tem como comparar vai, vai, a Dostoiévski vai, com, vale, a, vale
1: a pena, vale a pena um ler coach tudo. É então.
0: <risos> eu sei que tem gente que discorda de mim, mas não tem como você ler um dos do depois ler Paulo Coelho e querer comparar os dois que é um abismal. Ah, não, não,
1: eu, eu, olha, eu já passei por uma fase de, de, de não gostar do Paulo Coelho. Agora eu até eu gosto, que é válido, é válido. O Coach é pior.
0: Hum. É então, não é justamente é isso que eu tô falando assim. É mesmo que você leia todos os livros do Paulo Coelho é interessante que você leia todos. Até mesmo para você poder dizer, são todos iguais, só muda o nome da personagem. Então, porque é o que eu acho, são todos iguais, só muda o nome e a história, é assim, o lugar, o nome da personagem, mas se você for ver, o enredo é basicamente o mesmo, meio que ele não, não consegue sair. Ah, mas, mas um pouco é a estrutura.
1: Fora, se você pegar o Dunbrau também, é, é tudo igual, ah, tudo, toda a história sim. do Dunbrau é a é é mesma é
0: coisa. Porque eles têm é porque de eles habitam né? esse.
1: É, eles habitam esse universo do livro que é mais para vender, né, então eles... É, eu eles já não vão... posso
0: dizer do Dan Brown, porque eu realmente não li o Dan Brown, não tive curiosidade de ler. É,
1: é sempre a mesma coisa, um... Sou... é um especialista, uma mulher bonita, um, um, um enigma, e aí o especialista e a mulher bonita vão passar por N coisas em que o especialista vai usar todo o E esse enigma dele, é né? sempre
0: algo polêmico contra uma instituição tradicional da humanidade, né?
1: Eu, eu, é, é, tem, tem os, os da igreja, mas tem uns outros que daí eu não li, né? Mas eu acho que deve, 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 deve ser outra instituição, né? Tem uns que...
0: É, que sim, passe, poss possivelmente lá, ele... Daí falar sobre o governo, sobre é, algum sim, governo sim, de algum país. Sim, sim, é, sim. Assim.
1: é, mas é, é a estrutura dele, né? Mas não deixa de ser válido, porque é uma estrutura muito bem criada, né? O
0: cara sim, tá, é, certo, tá, tá certo, o cara criou essa estrutura. Essa coisa do e nenhum deles foge engraçado né que até a gente é, falou isso no começo mas nenhum deles foge daquilo que a gente estava falando do, dos arcos né Sim. você ah, poder criar um arco de roteiro né todos eles Sim. têm um arco onde você tem ali um herói que tem uma uma, uma necessidade e não quer cumprir aquela necessidade aí ele é forçado a realizar aí no meio do caminho ele muda e aí quando ele muda ele volta pro início mas agora ele volta e já é diferente para resolver é. o problema. não,
1: mas isso está é, isso em tudo, né? Não tem como escapar.
0: É, 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 é esse alto de roteiro está em todas as histórias. Né? Sim, sim. É, eu estou dizendo isso porque de um tempo para cá, até mesmo depois que a gente começou a conversar, que a gente tinha conversado sobre é, fazer um. O um documentário, né? Que, que deu, vamos dizer assim origem a esse podcast, é... Ele... eu comecei a estudar um pouquinho, ler um pouquinho também sobre essa coisa de roteiro, e uma das coisas que eu caí primeiro foi justamente, até você que me indicou, no... na aula de storytelling, né lá no... Uhum. Não vou falar aqui para não fazer propaganda, porque eu não tô ganhando nada disso, mas no... num aplicativo que eles liberaram lá umas aulas, uhum. e aí eu assisti essas aulas de, de storytelling, e aí eu comecei a prestar atenção, depois dessas aulas, nisso, né nessa coisa aí. Confesso para você que eu, Rogério, no meu ritmo de aula, quase morri assistindo todas aquelas aulas, porque foi muito chato. Uhum. <risos> Mas, enquanto informação, foi muito válido, é, achei bastante válido mesmo o conteúdo que ele tinha. Eu acho que só a, peda a didática que estava um pouco cansativa. Cansativa, Esse, então, né? Achei... É, eu não sei o que que você achou nesse curso. Não é, é, mas, é. Era, mas
1: era bacana o... as informações. Para
0: quem não sabe nada, eu acho Achei super interessante porque eu não sabia nada e foi o que até me fez ficar curioso com algumas coisas. E quando eu vi ele falando de Aristóteles, eu achei super interessante também quando ele fala é, de Aristóteles, que foi uma é uma perspectiva da qual eu que estudei filosofia nunca tinha pensado nos textos de Aristóteles que Aristóteles pudesse eu sei que a filosofia influencia em várias coisas mas eu nunca imaginei que Aristóteles pudesse interferir num, num num arco da construção de um roteiro de um filme sabe, eu achei bem, ou de um texto né? na verdade, de um roteiro qualquer de uma obra literária ou de um filme é, achei bastante interessante quando ele traz e ele fala assim ah, o Logos do Aristóteles, eu falei, meu Deus até aqui <risos> achei bem bem interessante assim é, então tem esses três livros aí. Você chegou a ler a série Vagalume, Luiz?
1: Ah, li, li, Cachorrinho Samba, eu li muito, né? É Cachorrinho Qual o livro Samba da do... série
0: Vagalume? Qual o livro da série Vagalume que hoje, infelizmente, não existe mais, mas que poderia ser reeditada, você mais gostou? O que eu mais
1: gostava, depois eu fui descobrir que ele era uma adaptação, que era o escaravelho do diabo. Ele é uma adaptação de um conto do Edgar Allan Poe. Uhum. E, e, e eu achava a série Vagalume muito boa como introdução mesmo né? você é criança você, você vai lendo aquilo igual aconteceu comigo o que eu mais gostava era os Scaraville do Diabo e um dia eu descobri que, que, que esse, esse livro na verdade era um conto de um autor chamado Edgar Allan Poe que escreve histórias de terror maravilhosas e aí eu fui ler as histórias do cara e, e aí é um, é um caminho né? um livro que vai puxando o
0: outro é, é não, não é a mesma coisa que aconteceu comigo nesse sentido, mas eu li um livro que me marcou muito, foram dois. Que é A Árvore que Dava Dinheiro e A Ilha Perdida. Mas eu lembro de um que é o... A Droga da Obediência.
1: Ah, esse o nome, é o... Eu acho que tava... Esse é do... Ai, como é que chama? Espera que ele tá aqui, ó, do
0: Pedro li, Bandeira quando eu li, isso, do Pedro Bandeira quando eu li esse livro da droga da obediência e depois eu li Admirável Mundo Novo, do Huxley falei assim, não acredito é, não sei se foi isso que o Bandeira fez até gostaria de um dia encontrar com ele e perguntar, você pegou a ideia do Huxley igual né, o, o uh -huh. você tá falando aí do, do, do escaravelho do, do diabo, porque quando você leu o Huxley e o livro fala de uma droga que, um, que o governo lá da história cria uhum. para as pessoas obedecerem, você olha para o livro do Bandeira e você fala, pum, pode sua cabeça, você fala, meu Deus, eu já li isso alguma vez na minha vida. né? Para mim isso foi fantástico. Quando eu li o Manuel Bandeira, eu gostei muito da história, achei ela super interessante. Eu era um cara, sempre fui um cara que o cérebro nunca teve dentro da cabeça, né? eu viajava muito, fantasiava pra caramba, então eu era, eu lembro, acho que eu estava na sétima ou oitava série, e eu lembro de ter lido essa história e ficar fantasiando viajando, mirabolando, andando pra rua fingindo que, que ia ser raptado pra pra sabe, para pro laboratório dos caras, enquanto eu li foi um livro que eu li super rápido, eu, li, eu lembro que eu li muito rápido bom. esse livro e depois quando eu li o Huxley é, a primeira edição dele que eu li é um livro bem antigo que eu ganhei. Depois eu comprei um novo, uma, um livro novo. Eu tenho dois livros desse, do Admirável Mundo Novo. Mas eu comprei a edição nova, mais para ter um texto, um livro mais novo, né? Caso o outro viesse a estragar. Mas o texto do Huxley é impressionante como eu li bandeira ali mesmo. Eu lembro, Essa. eu falei, nossa, eu já li isso aqui. Eu lembro, eu achei gostei não... muito. Achei muito legal isso.
1: Sim, a gente não consegue dizer, né? Se realmente foi salvo se a gente perguntasse para ele. Mas essas coisas dialogam, né? E é interessante isso. Por isso que era muito bom a série Vagalume como uma introdução à leitura, né? Fazer uhum. a criançada começar a ler, né? Eu, eu fui do... Eu lia muito de Bi. Aí lia a série Vagalume e tal. Eu sou um grande leitor muito... Porque minha avó lia muito para mim. E aí depois...
0: Por Sua avó dos... lia para você histórias?
1: Lia, lia demais. Assim. Legal. Lia to, toda a noite para mim, quando eu não sabia ler. Aí ela me ensinou a uhum. ler. E, e aí ela falou, ah, agora, agora você vai ler. Não vai ficar lendo, você não. Mas aí, aí eu, eu fui indo, né? Mas eu lembro que por volta dos 13, eu era aficionado, assim, por a Christie, né? Aquelas histórias de crime uhum. e
0: tal.
1: Aí depois eu fui, fui passando, né? Cada vez você vai vai lendo outras coisas, e uma coisa vai puxando a outra, é
0: legal. Você vai é para leitura mais complexa, né uma leitura sim, mais profunda, sim. mais sim. extensa. Essa coisa que você falou de sua avó, achei bem interessante. É, a gente sempre tem alguém que influencia mesmo a gente, né? Eu uhum. me lembro também nesse dessa coisa de livro, meu pai, eu lembro que era um grande leitor, meu pai lia muito, e o meu pai não tinha nem terminado o ensino fundamental, meu pai não tinha a diploma, né, que o pessoal fala meu pai não tinha concluído a oitava série ele, ele sempre falava isso eu não terminei nem a oitava série e... meu pai lia demais, lia demais eu lembro do meu pai ler, acho que uns 15 livros em uma semana quando ele ficou doente teve que fazer uma cirurgia, né e aí ele, quando ele já tava se recuperando já tava na enfermaria ele ficou no hospital e aí na enfermaria ele ficava sozinho. E na, em uma semana minha tia pegou uns livros que ela tinha e levou para ele ler no hospital. Ele leu 15 livros em uma semana. Eu achei aquilo um absurdo. Assim. E na época eu tinha... Acho que meu pai operou em 90. 90 eu tinha... Ah, 92 meu pai operou. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade. E aí eu lembro do meu pai... Ah, meu pai ligar para casa do hospital ou alguém ligar para casa assim, oh, é, precisa alguém que alguém venha buscar os livros que o seu Francisco já leu todos, e aí eu lembro da minha mãe falando, nossa o, o, o Pena né que era como ela chamava o meu pai o Pena já leu todos os livros ela conversando com a minha tia assim o Pena já leu todos os livros daí ela falou, nossa, mas todos eram 15 não sei o quê. eu lembro de uma conversa assim que afinal eu era muito criança, né mas eu lembro dessa conversa e eu acho engraçado isso essa influência porque eu sou um cara que que lê muito, né? Tem muitos livros pela escola, pelo trabalho, pela filosofia, época da faculdade que eu comprava mais livros que eu compro hoje, então mas eu tenho muitos livros e a minha filha a gente comprava várias historinhas assim tá? então ela tem uma geladeira de brinquedo onde ela colocou todos os livros dela que ela... ela meio que ela vai um pouco nessa onda também, sabe? eu acho interessante que às vezes quando eu pego um livro para ler e eu tô lendo passa um tempinho eu, se eu for fazer alguma coisa na hora que eu tô lendo ela pode até não estar lendo não parar para ler, mas aí ela pega vai, pega um livro põe debaixo do braço e começa a ler o livro ou então ela é chama legal. assim ela tá sendo alfabetizada, né? ela tá aprendendo a ler tal, e ela chama pai, vem aqui para você ouvir a história dela, vem ler a história ainda com todas aquelas dificuldades mas ela lê a história fala, ah acertei, acertou isso aí e tal então, é, essa coisa da, da gente né dos pais influenciarem os pais, os avós né, os responsáveis influenciarem os filhos eu acho uma coisa bastante interessante gosto muito disso dessa Dessa influência, né? A gente, eu acho que uma coisa, não sei se você concorda comigo, mas é: a gente sempre tem um professor que nos influencia muito, a gente sempre tem uma pessoa da família que nos influencia muito, e a gente sempre tem alguém no nosso trabalho que nos influencia bastante, né? Assim, enquanto profissional. Pode nem ser alguém que trabalha com a gente, mas alguém que a gente sabe que é do meio e que a gente tem como um modelo, vamos dizer assim, de competência, sei lá, né, pela nossa convivência. Tem alguma pessoa, assim, de, de todos esses anos que você trabalhou, até mesmo quando você trabalhou lá na, na, na fábrica, que você trabalhou antes de ser professor, tem alguém que você fala assim, poxa, esse cara aí, essa pessoa, é uma pessoa que, que eu acho que seria legal ser como ela, como profissional. Mas... Tem alguém que você... Que você você olha assim, e fala assim, nossa, esse, essa pessoa aí enquanto profissional, eu queria ser como ela, assim, ou eu queria aprender mais com ela.
1: Ah, sim, eu você admira um... assim. Sim, sim. Eu tenho uma amiga e que... ela é super organizada e ela entra na sala e a criançada é, adora ela, né? Então ela não é aquela professora que deixa a criançada fazer o que quiser. Não, ela, ela, é, ela é rígida. E a criançada tem carinho por ela e ela consegue ensinar, eu, eu acho super legal, super legal.
0: E eu acho que eu sei de quem que você está falando. <risos> <risos> Luiz. Eu acho que... é... Pode falar, pode falar. Não, não, é, é isso, assim, essa
1: capacidade de, 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 de ser organizada nas coisas, de ser de exigir dos alunos as coisas sem passar do limite, né, a ponto deles, deles acharem ruim, pegarem raiva. Não, não. Ela, ela, incrivelmente ela consegue na medida certa. Assim, uma coisa que eu, que eu admiro. Assim, que eu queria fazer igual.
0: Legal. É, Luiz, eu quero agradecer você por você dispensar esse tempo aí pra gente... É, conversar, finalmente a gente conseguiu gravar depois de a gente tentar combinar uma semana direto, né? Sim, sim. <risos> Mas a gente conseguiu gravar e eu queria que você dissesse, assim, é, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, se você quer acrescentar alguma coisa em quem é o Luiz Felipe. <risos> não, acho
1: que não. Acho que eu sou isso aí, cara. Sou, sou um monte de coisa e nada ao mesmo tempo, né? pessoa
0: informação legal legal Luiz, eu quero muito agradecer você mesmo de coração é, agradecer até pelas conversas que a gente teve pela nossa amizade e nasceu trabalhando junto e é. eu gostei muito da nossa conversa tem coisas aqui que você falou a gente nunca conversou é, profissionalmente nem pessoalmente a gente nunca trocou uhum. ideia a esse respeito gostei bastante e eu espero que, que as pessoas também tenham gostado. Suas considerações finais, por gentileza.
1: Ah, é, isso aí. Um abraço. Eu que agradeço por participar. Precisando, estou aí. Sempre, sempre gosto. Eu, eu consumo muito podcast, né? Então achei legal participar. Beleza?
0: Beleza, Luiz. Muito obrigado. Valeu, Rogério. Tchau. Tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio de Quem São. Gostei muito dessa conversa com meu amigo Luiz Felipe. Espero que você tenha gostado também. Chegamos ao fim da segunda parte. Espero você no próximo episódio. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Coloca lá Rogério Pena, escreve Pena com dois N's. Me siga, Compartilhe com seus amigos se você gostou. Se quiser dar dica, reclamação e tudo mais, é só mandar mensagem nesses, nessas mídias que a gente vai conversando, ok? Um abraço para você, um bom final de semana, um beijo gordo, tchau!